0: Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Den här podcasten innehåller skildringar som kan upplevas som otäcka. Flera styckade kroppsdelar hittas i ett område norr om London. Polisen vet inte vad som har hänt och de vet heller inte var de ska börja. Det finns inga spår att gå på. Och när polisen slutligen ber om allmänhetens hjälp får de ett betydande samtal som ska föra dem- Närmare den skyldiga Du lyssnar på Värsta morden En podcast av Saga Lindqvist Springcorn. Vi befinner oss i norra London Här bor Jeffrey Howe i en lägenhet Han har också låtit sin vän Steven Flytta in i lägenheten Tillsammans med sin flickvän Paret har haft det tufft ekonomiskt Och Jeffrey har därför låtit dem bo hos honom under en längre tid. Men i mars 2009- försvinner plötsligt 49-åriga Jeffrey. Polisen kontaktas. Hans anhöriga försäkrar polisen- om att Jeffrey inte försvunnit med frivilja, Men polisen hade inget att gå på- och Jeffrey blev en i högen- av alla försvinnande. Några veckor senare, den 22 mars 2009- åker en landbrukare runt med sin traktor på en av sina åkrar i Cotterwood- ett område några kilometer norr om London. Landbrukaren får plötsligt syn på en väska- liggandes på ett av hans fält. En ovanlig syn. Han går fram till väskan och öppnar den försiktigt. Inuti väskan ligger något inlindat i blå plast. Han tycker det verkar olustigt och bestämmer sig för att ringa polisen- när den lokala polisen kommer till platsen kan de liksom mannen konstatera att det är minst sagt märkligt att det ligger en väska mitt på åkern. När polisen tar sig en titt i väskan får de också en olustig känsla. De tycker att det ser ut som att det är en kroppsdel som är inlindad i plasten och tar därför med sig väskan och dess innehåll till polisstationen. Och mycket riktigt, i det inlindade plastpaketet ligger ett avhugget människoben. Utredarna försökt ta reda på vem benet tillhör Men det är ingen enkel uppgift Det är nat från benet matchar inte något som polisen har i sitt register Det finns heller inga ytterligare spår att gå efter Man tittar bland annat på hur benet har styckats Och det man kan konstatera är att den som styckat benet Har bra kunskap om hur man gör Polisen tror att det rör sig om en mordutredning Men de vet inte säkert var de ska börja det var ingen som har rapporterat som saknade i området och ingen hade heller inkommit med information som kunde leda polisen någon vart. Polisen tar hjälp av några experter för att analysera ansikten som hittats. Det är ingen lätt jobb då huden i ansiktet är borttaget. Men slutligen, efter flera dagars hårt arbete, kan man konstatera att offret är en man och inte en kvinna som polisen tidigare trott. Den 7 april hittas ytterligare ett ben och tre dagar senare finner man en torso. Polisen har många kroppsdelar att analysera och man kan konstatera att delarna tillhör en och samma person. Men det finns fortfarande inte någon bild av vem den här personen är. Samtliga delar av kroppen har styckats på ett professionellt sätt. Kanske en ledtråd som kan föra polisen närmre den skyldiga. Delarna har hittats med några kilometers avstånd från varandra. Polisen tror att någon lagt delarna på de specifika ställena för att förvirra polisen. Och polisen är förvirrad. Man vet fortfarande inte vem kroppsdelarna tillhör. Och man vet heller inte vad som har hänt eller vad som ligger bakom alla delar. Utredarna försöker nu sätta pusselbitarna på plats. Kunde det vara ett djur som bitit av huden i ansiktet på offret- men å andra sidan fanns det inget bett som bekräftade den tesen. Det var tydligt att det var en människas händer som låg bakom kroppsdelarna. I Thorsson som polisen hittar finner man huggsår från ett vast föremål i ryggen på offret. Thorsson gör också att polisen en gång för alla kan konstatera att det faktiskt rör sig om en man. Precis som experten också trott. Man bestämmer sig för att analysera typen och plasten som kroppsdelarna varit inlindade i. Med hjälp av klistret på tejpen kunde man ta reda på vilken miljö som kroppsdelarna lindats in i. Med lite tur kunde man också finna DNA från förövaren. Polisen går också ut i media med vad som har hänt. Man berättar att man har hittat flera kroppsdelar som tillhör en man och ber om allmänhetens hjälp. Och snart ska ett telefonsamtal föra polisen ett steg närmare mördaren. Det är nämligen en av Jeffreys familjemedlemmar som ringer till polisen- och berättar att Jeffrey försvunnit bara några dagar tidigare. De är oroliga och undrar om det rör sig om Jeffreys kroppsdelar. Polisen tycker att tipset är intressant och åker till Jeffreys lägenhet. I lägenheten träffar man en 21-årig kvinna vid namn Sarah- och Jeffreys kompis, Steven, 38 år gammal. Sarah och Steven är ett par och polisen märker- att de beter sig nervöst. Ett beteende som får polisen att misstänka att något inte är som det ska. Polisen tittar igenom lägenheten och man kan konstatera att den är noggrant städad. I en garderob hittar man något suspekt. Det är Jeffreys registreringsskylt. Och polisen frågar sig varför den ligger gömd i garderoben. Mer än så finner man inte där och då i lägenheten. Men man tar med sig både Sarah och Steven till polisstationen. Steven uppfattas av polisen som en artig och charmerande man. När polisen ställer frågor om Jeffreys försvinnande- säger han återkommande, jag har inga kommentarer. Han är sansad, men hjälper inte polisen och utredarna i jakten på vad som har hänt. Det gör också polisen mer misstänksam. Jeffrey och Steven var ju trots allt goda vänner. Men Steven gjorde ändå inget för att hjälpa polisen i jakten på Jeffrey. Sarah däremot- var mer hjälpsam med sitt förhör. Hon berättade bland annat- att hon och Steven inte betalt hyran till Jeffrey- och att Jeffrey då bett om att flytta. Men paret hade vägrat. Men det var inte hon och Steven- som hade gjort sig skyldiga till Jeffreys försvinnande. De undrade precis som alla andra- var Jeffrey tagit vägen, enligt Sarah. Polisen hade nu ett stort problem. Man var övertygad att paret- –var delaktiga i Jeffreys försvinnande. Men det fattades bevis. Paret kunde endast vara häktade i 24 timmar– –om polisen inte hittade betydande bevis snabbt. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30 procent rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik– Nu åker polisen till Jeffreys lägenhet och påbörjar ett intensivt letande efter bevis och spår. Men i den här vändan i lägenheten har polisen med sig mer avancerad utrustning. Man kan därför se att det finns blod i Jeffreys sovrum och ett badrum. Polisen visste fortfarande inte om det var Jeffreys kroppsdelar som funnits. Han var adopterad och man kunde därför inte använda sig av hans familjs DNA- men inom några dagar fastställer man att det faktiskt är Jeffreys kroppsdelar som hittats och paret är nu häktade på sannolika skäl misstänkta för mordet på Jeffrey. Typen som man tidigare analyserat används nu för att förstärka parets inblandning i mordet. Partiklarna på typen visade sig komma från en blå madrass i Jeffreys lägenhet något som indikerar på att kroppsdelarna lindats in i själva lägenheten. På tejpen hittar man också fibrer från en av Stevens tröjor. Utredarna har konstaterat att kroppen är styckad på ett mycket tekniskt sätt. Man försöker finna något som kan styrka att Sarah eller Steven har arbetat med styckning- eller har bra koll på kroppens olika delar. Men det är inget som polisen finner och det blir ett fortsatt frågetecken. Paret fortsätter att neka till anklagelserna som polisen lägger fram- men när den verkliga rättegången drar igång i januari 2010 ändrar Steven sin berättelse. Han säger nu att det är Sarah som mördat Jeffrey och att han i det senare skedet hjälpte henne att stycka kroppen. Sarah å andra sidan säger att det är Steven som ligger bakom mordet. Bevisningen läggs fram i rätten och då framkommer att Sarah och Steven dagen efter Jeffreys död sålt hans telefon- några dagar senare gick Sarah till ett bibliotek som hade internet- och beställde från biblioteket en ny telefon som betalades med Jeffreys bankkonto. Senare användes också Jeffreys bankkonto till att föra över pengar till Sarah och Steven- köpa mat, skriva ut checkar och mer därtill. Steven ska också ha sålt Jeffreys bil utan registreringsskylt. Jeffreys registreringsskylt hade han istället använt på sin egen bil- Steven ska vid flera tillfällen ha tankat bilen och sen åkt därifrån utan att betala. Men i och med att det inte var hans registreringsskylt på bilen behövde han inte sota för det han gjort. Och när alla bevis mot paret lagts fram tar rättegången en ny vändning. Steven kan inte längre leva i sin lögn. Han berättar att det faktiskt är han som är skyldig. Han säger också att Sarah inte är inblandad i det som hänt. Men då tar Sarah över ordet. Hon säger att hon varit delaktig i slutskedet med att gömma kroppsdelarna, men inte mer än så. Och nu ska Steven också berätta varför han är så duktig på att stycka kroppar. Steven berättar att han tidigare varit inblandad i gängmord. Hans ansvarsområde var då att stycka kropparna, vilket han hade gjort ett flertal gånger. Men om vi återgår till Jeffrey, vad var det då som hände egentligen den där kvällen då han misste sitt liv? Jeffrey hade börjat sätta krav på paret. Han accepterade inte längre att de inte betalade hyran som det var bestämt. Jeffrey hade fått nog och bad Steven och Sarah att flytta. Något som de inte accepterade. Det fanns inga pengar på parets konton och de hade ingen annanstans att ta vägen. De började bråka med varandra. Och Sarah har vid ett senare tillfälle berättat att Steven sagt till Jeffrey att det var dags för honom att ta sina saker och dra Annars skulle han döda honom och hans familj. Jeffrey mördades natten mellan den 8 och 9 mars 2009. Jeffrey hade gått och lagt sig och när han slutligen somnat hade Steven bara en sak i huvudet. Han skulle döda. Steven smyger sig in till Jeffreys sovrum och hugger honom två gånger i ryggen med en fyratumskniv. Ett av sticksåren ska ha punkterat Jeffreys sena lunga. Sarah ska vid ett senare skede ha berättat för en vän- att Steven varit den som dödat- men att hon hållit en kudde över Jeffreys mun- när han skrikit i vänta på sin död. Jeffrey hade troligtvis varit levande- ungefär en timme efter knivhuggen. Han hade legat där och blött ur- och förlorat förmågan att ta andetag- i följd med den punkterade lungan. När Jeffrey tagit sitt sista andetag- flyttas han till badrummet och där- påbörja styckningen styckningen tros ha tagit runt 12 timmar att utföra. När en av Jeffreys kompisar frågar om paret vet vad Jeffrey tagit vägen så säger de att han har tagit alla sina saker och dragit. Mer än så säger de sig inte veta, men samtidigt vet de båda exakt vad som har hänt. Och tillsammans har de spridit ut Jeffreys kroppsdelar i ett närliggande område. De har också använt hans bankkonto till att köpa diverse saker. Slutligen döms de båda till fängelse. Steven döms för mordet och får livstidsfängelse och måste avtjäna minst 36 år. Sarah döms för att ha hjälpt Steven att lägga ut de olika kroppsdelarna och för att ha uppgett falsk information till polisen. Sammanlagt får hon 6 års fängelse. Tack för att du har lyssnat dagens avsnitt.